0: Alma te bendice. Bueno, buena, 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 buena. El Señor viene, Maranata. Y en este momento, Dios te bendiga, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenido a este tu programa, hablando a tu conciencia del ministerio en de las manos de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Este es tu hermano en Cristo, Legario Carlos Jr., por la misericordia del Señor. Evangelista Misionero Estaré compartiendo La palabra, testimonio, reflexiones Para que tu vida sea bendecida En este momento estaré compartiendo El tema sobre los apartados Y vamos a ir entonces Segunda Timoteo Capítulo 4, versículo 10 Así que saludo a todos aquellos Que están eh, sintonizado en, en Tanto en el podcast Y todos los que nos están siguiendo eh, En vivo Así que vamos ahora A Según de Timoteo Deme un ratito en lo que yo lo consigo En mi Biblia Así que les doy tiempo para que ustedes lo consigan también Según de Timoteo Capítulo 4 versículo 10 Bendito el nombre De Jesús Estamos listos, ¿verdad? Porque tenemos que estar listos. ¿Sabes por qué? La trompeta está por sonar. Iglesia, tenemos que estar listos. Maranata, gloria a Dios. ¡Aleluya! Bendito el nombre de Jesús. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Dice la gente que todas las cosas están mal. Que todo está mal Que es que, que hay un caos pues Mira, gloria a Dios Esas son buenas nuevas Eso significa que Cristo Está por tocar la trompeta ¡Aleluya! Maranata, Mira, me tienen encendido Aquí estamos eh, En este día Estamos en el parque Y estamos este, disfrutando De un día bello Aquí en la Florida Mira lo que dice En 2 Timoteo Capítulo 4 Versículo 10 Porque demás Ok Este es Pablo hablando Ok Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Damasia pero me voy a concentrar aquí, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Cuántos de ustedes saben y conocen de personas que comenzaron en el ministerio, que han comenzado su relación con el Señor y cuando menos tú te esperas, verdad? pues se van, se apartan, pero vamos a hablar sobre eso. Pero lo voy a llevar un poquito más de lleno para que ustedes vean que, que todos nosotros en un momento dado a veces pues, Hemos hecho eso, quizás no físicamente, pero nuestra actitud en el corazón. Así que, aleluya, escuchen ahora, miren. Esta sería la pregunta que les voy a hacer. ¿Dónde está el gozo que conocí la primera vez que recibí al Señor? ¿Mm? ¿Verdad que sí? Esta pregunta está en el corazón de muchos cristianos hoy día. Si tan solo pudiera sentir lo que sentía justo después de ser salvo. ¿Te acuerdas que al principio estaba ese primer amor y estábamos encendidos? Y poco a poco como que se va apagando, ¿verdad que sí? Ahora oigan esto. No tengo el deseo de orar y de comunión con Dios que una vez tuve. Ah, todo el mundo nos hemos pasado por eso. Si tú dices que no has pasado por eso, vamos a ver aquí. Dice, mi vida... Y mi ministerio ya no son de paz, gozo y fe, como lo fue antes. Yo tengo un mensaje que lo titulé Tirando la toalla. Todo el mundo en un momento dado queremos tirar la toalla. ¿Eh? Ok, miren esto. Son muchos en el cuerpo de Cristo que se sienten así. Y no son honestos admitirlo por medio de ser juzgados. Hay personas que se sienten de esa manera y por no ser juzgado por aquellos, escucha lo que te estoy diciendo, aquellos que se creen súper espirituales, ¿eh? se creen que lo tienen todo ahí, ¿ves? viste? pero sin embargo hay otros dentro de la congregación que están pasando por una situación y no se atreven a compartirlo porque lo primero que le van a ver es juzgarlo. Y esto no hay que juzgarlo. ...y les voy a llevar para que ustedes vean... ...y con esos sentimientos encontrados... ...mira el peligro de esto... ...con estos sentimientos encontrados... ...siguen con los rituales, programas, entretenimiento... ...recibiendo esperanzas falsas que todo va a estar bien... ...hay muchos predicadores y líderes de la iglesia que están operando con conocimiento y experiencia que han adquirido durante los años en el ministerio pero sin la guía del Espíritu Santo ahí hay que tener mucho cuidado mi hermano y lo digo porque es una tendencia del ser humano porque entonces tienes conocimiento tienes unas experiencias por los años que estás sirviendo pero sin embargo, ah, estás operando sin la guianza del Espíritu Santo. Mm, voy a seguir aquí. Muchos han renunciado a la vida cristiana y ahora están de vuelta en el mundo. Y algunos siguen en las congregaciones. O sea, entre más grande la iglesia, más gente hay con una condición de su corazón. De que están apartados. Mm, pero siguen con el ritual. Siguen con que vamos, llevamos los domingos, o vamos el fin, en, la, en el medio de la semana. Y hay que hacer esto así. Y hay que hacer esto así. Y es un programa. Y a veces hasta le dan tiempo al Espíritu Santo. ¿eh? Pero tampoco no nos podemos exagerar de que vamos a hacer a lo loco una serie de cosas creyendo que es el Espíritu Santo que se está manifestando y el Espíritu Santo no se está manifestando lo que están haciendo es algo que fueron enseñados, fueron algo que fueron enseñados a hacer esas cosas, es lo que yo llamo las experiencias, eh, los conocimientos entonces haces algo que ya es por rutina ¿Ah? y Dios no es un Dios de rutina ¿Ah? Dios es un Dios de milagros Dios es un Dios que es por orden y por decencia. ¿y O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué yo digo eso? Porque yo pasé por todo eso también. Mira, yo no tengo yo no tengo que acusar a nadie de ejemplo. Yo me uso yo mismo. ¿eh? En el caminar mío, pues he tenido que aprender. ¿eh? Y hoy día puedo hablar de esto porque yo mismo, pues, caí en esa trampa si lo pudiéramos decir. ¿Viste? Ajá, yo era uno que juzgaba, creyendo que la tenía todo bien. Y el Señor me dice a mí una vez, me dice a mi espíritu, me habla a mi espíritu y me dice: ¿Qué tú estás haciendo? Tú no estés juzgando a nadie. Ajá, déjame a mí que yo sea el que lo juzgue. ¿Viste? ¿Ya ve la jugada? ¿Eh? Tú, tu corazón, dámelo a mí y yo soy el que voy a tratar contigo. Y ahí yo empecé a dejar de juzgar, ¿viste? ¿Por qué? Porque Dios me dice, mi corazón me dijo, porque la razón que te estoy usando no es porque eres perfecto. La razón que te estoy usando no es porque tú eres el nene predilecto. La razón de que te estoy usando es porque tengo misericordia contigo y compasión contigo. ¿Eh? Y como estás dispuesto a ser usado, pues te estoy usando, pero todavía tienes cositas que hay que arreglar. ¡Aleluya! Escuchen, el que tenga que escuchar. Yo no soy el que estoy hablando Este es el Espíritu Santo Voy a repetir, mira esto Y algunos siguen en las congregaciones Con sus líderes en la misma, en la misma condición De un corazón apartado ¿Mm? ¿Eh? El apartamiento comienza en el corazón Si no se reconoce y se confiesa Se notará en nuestra vida en muy poco tiempo ¿Mm? Por eso es que tenemos que, ¿qué? Desarrollar. Esto es una disciplina. Tenemos que sacar tiempo con el Señor. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que sacar tiempo. ¿ah? Tenemos que, que, que dejar que el Señor trabaje en nuestros corazones. Porque el corazón es engañoso. Y Cuando Él trabaja contigo, el Espíritu Santo empieza a sacar una serie de cosas. Y ahí es que tú empiezas a crecer. ¿Eh? Empiezas a madurar Perfecto no lo vamos a hacer Porque el único perfecto es Cristo Jesús Pero madurar sí ¿Mm? Madurar ¿eh? Como el niño que va creciendo y va madurando Pues igual con nosotros Mira esto Tenemos como dije que reconocer ¿ah? Reconocer cuando estamos mal Reconocer que lo que estamos haciendo está mal ¿Eh? Y cuando se confiesa ¿eh? Que lo confesamos ¿eh? Lo confesamos Hay veces que tienes que tener cuidado No puedes estar hablando con todo el mundo ahora mismo No puedes estar hablando con todo el mundo La realidad es que hay veces que hasta líderes desde la iglesia Tú no puedes estar hablando con ellos Porque lo primero que hacen es que te juzgan ¿Por qué? Porque ellos se creen que están mejor que tú mm. ¿Viste? No es que estoy diciendo que están mal y que están en pecado. Que está... No, no. Pero sí tienen esa tendencia. Ahora yo les voy a llevar a algo ahorita para que ustedes vean. ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que se notará en nuestras vidas en poco tiempo. Si no lo reconocemos y no lo confesamos delante del Señor, se va a notar de que tú tienes una actitud de que estás apartado. El apartarse. Oigan esto. No comienza en el momento que una persona abandona la fe. Ahí no es que comienza, ¿viste? Comienza aquí en la mente, ¿viste? Comienza con el descontento al ver lo que sucede en el cuerpo de Cristo. Especialmente los que son nuevos, que vienen con ese primer amor. Y empiezan a ver una serie de cosas Empiezan a ver No solamente quizás dónde están Sino que empiezan a ver por televisión Empiezan a escuchar por la radio Empiezan a ver los que supuestamente ¿Verdad? Aquellos que se creen súper religiosos Entonces cuando están acá afuera Entonces empiezan a ver cómo ellos actúan Cómo ellos hablan Cómo ellos se comportan Nosotros somos libros abiertos Tenemos que tener mucho cuidado ¿Eh? Entonces ¿Cómo comienza? En la mente. ¿Ah? Con el descontento repito a ver lo que sucede en el cuerpo descrito. De Me explico. Comienzan a entretener esos pensamientos que no, que esto no funciona. ¿Eh? Porque entonces dicen, ah, pero ¿y para qué yo estoy aquí si esto no funciona? ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia cuando todo es lo mismo? Se ha convertido en un ritual. Tú entras a una iglesia a, a, a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana, entonces empieza la adoración. Después de la adoración que tienen al pueblo encendido, y gloria a Dios por eso, entonces termina la adoración, entonces a recoger a, a, a los anuncios. ¿Ah? Entonces el Espíritu de Dios apaga. Entonces después viene, ¿qué viene después? Entonces viene después de los anuncios, ¿ah? para darle tiempo, para que vengan más gente a la congregación, entonces a pedir. A pedir. ¿Viste? Entonces después de pedir, entonces viene el predicador después que está todo apagado. Ah, ¿viste? Que es una jutina. Ah, tú puedes estar en tu casa y dice, espérate, son las nueve, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, voy a llegar allá a las 10, diez y veinte, porque ahí es que comienza la predicación. Porque se ha convertido en una jutina. Ah, en una jutina tenemos que romper esa jutina, tenemos que entonces realmente dejar que el Espíritu Santo sea el que mueva el asunto dentro de la congregación. Ah, a veces le dan hasta, viste, un programa, no, que esto se va a hacer así, así, así. No estoy diciendo que se haga cosas a lo loco, porque Dios es un Dios de orden y de decencia, a Él le gusta hacer las cosas decentemente, ¿viste? No estoy hablando de eso, pero mira esto, entonces... Nuestro deseo de la carne y el pecado se entrelazan porque te pone descontento. Mira lo que dice en Santiago. Mira, voy para Santiago para que ustedes vean. Mira lo que dice en Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Eh? Mira, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propio deseo. Ah, es atraído y seducido entonces ese deseo después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a la luz de muerte ah, entonces, ¿cómo tú te mueves? por ese deseo, porque caíste en ese deseo, caíste en la trampa del enemigo, pues mira, estoy descontento con esto es lo mismo, pues ¿para qué yo voy a ir para allá? pues entonces poco a poco empieza a dejar de ir poco a poco terminaste apartado, pero el peligro de todo esto es que dentro de la iglesia todavía hay líderes, todavía hay personas creyentes, no estoy hablando aquí de salvación, estoy hablando de ser creyentes, ¿ok? ¿Viste? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la congregación todavía tú tienes gente que están tan descontentos, están con una actitud y sin embargo están ahí, están apartados, están como los, como los hebreos cuando salieron de Egipto, verdad que sí, que salieron de Egipto, todo estaba bien, salieron contentos, salieron con todo ese montón de joyas, salieron con todos a ellos, pero cuando empezó el ataque de verdad, cuando se encontraron que había un ataque de verdad, Empezaron a mirar hacia atrás, de que si la cebolla, de que si la carne, de que allá, aunque estaban esclavizados, oigan esto, empezaron a decir que de donde Dios los sacó, estaban mejor ellos allá que donde Dios los tenía en el momento dado. ¿Por qué? Porque su corazón, el deseo, ¿viste? Su corazón estaba en el mundo todavía y hoy tenemos mucha gente que están dentro de la iglesia que están con el mismo deseo. Y la iglesia organizada realmente nos está ayudando. ¿Por qué? Por las muchas, por las, por las muchas eh, 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 predicaciones falsas que hay, por las muchas profecías falsas que hay. Eso está escrito, eso está escrito. Vamos a la primera carta de Pedro. Y la segunda, usted va a ver que eso ya está escrito, eso ya estaba sucediendo. Por eso es que tenemos que alinear nuestro corazón con el Señor. Tenemos que sacar tiempo con el Señor. Ah, mira esto, la verdad es que todo cristiano tiene que luchar con su propia naturaleza pequimenosa, que mora en nosotros. Según el apóstol Pablo nos declara en Romanos capítulo 7, 15 al 23, él lo explica ahí Que él quería hacer las cosas que él no quería hacer Y hacía las cosas que él no quería hacer ¿Viste? O sea, él lo explica ahí Pero entonces los versículos 23 y 24 Nos dice que podemos ser libres con Jesucristo Nuestra mirada tiene que ser en Jesucristo Nuestra mirada no tiene que ser con el hombre El hombre te va a fallar ¿Ah? El hombre es pecaminoso El hombre tiene esa, esa naturaleza pecaminosa ¿Ah? Nosotros te vamos a fallar, nosotros tenemos que alinearnos para poderles darle, para ayudarlos a ellos, pero todavía nosotros seguimos en un, un proceso, ¿ah? proceso de madurez, proceso de santificación, de irnos me, moviendo un poquito más. La pregunta sería, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos en esta condición de apartado? ¿Ah? ¿Qué es lo que podemos hacer? ...primero reconocer nuestra condición... ...es lo primero que hay que hacer... Ah, ...una de las cosas que yo aprendí... ...estando en el ministerio... ...el director del ministerio me decía... ...ten cuidado con aquellos... ...que se creen súper espirituales... ...¿por qué? ...porque ellos no te escuchan realmente... ...ellos lo que ven es la parte de ellos... ...de que ellos están mejor... ...y lo que hace es que te juzgan... ...no los juzgues, ...sino ora por ellos... ¿eh? ...porque sin, él, sin darse cuenta ellos su condición delante del Señor están peores que la tuya pues por lo menos tú lo estás reconociendo por eso que tienes que tener cuidado con quien tú hablas y te voy a decir más todavía ten cuidado con lo que tú pones en el Facebook mm. yo me pongo a leer el Facebook de la gente que yo tengo y bendito ¿ah? Yo lo que hago es que pongo mi mano y oro por ellos. Señor, ayúdalo. Pero ponen una serie de cosas. Mira, no vayas al Facebook, no lo pongas eso. Vete a donde el Señor. A quien hay que ir es a donde Dios. ¿Ah? Hay cosas que tú no tienes que publicarlas. Tú no tienes ni que decírselo a nadie. Porque Dios te escucha, saca tiempo y busca de la presencia del Señor y tú vas a ver. Que como Él conoce tu corazón Como Él conoce su condición Tu situación Él empieza a hacer la obra Ya ves Confía en el Señor Es lo primero que tenemos que hacer Reconocer nuestra condición Buscar ayuda con aquellos que te vayan a, a, no te vayan a condenar ¿Ah? Si tú conoces a alguien que puedes confiar Entonces que sea maduro en las cosas del Señor ¿viste? Que no te vayan a condenar ni a juzgar sino que sean personas que sean maduros espiritualmente que estén dispuestos ¿a qué? a restaurarte mira lo que dice en Gálatas 6.1 dice hermano si alguno ha caído en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarlo con espíritu de mansedumbre cuidando que tú también no seas tentado y mucha gente se ha olvidado de eso el trabajo de nosotros es que cuando estamos fuertes ayudar a aquel que está caído viste, ese es uno de los trabajos que Dios quiere que nosotros hagamos ayudarlo, no condenarlo no, 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 no juzgarlo sino tratar de levantarlo ¿Ah? mira esto en Santiago 5 capítulo 5, 19, 20 nos declara lo siguiente Mira qué, mira qué palabra tan bonita. Dice, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de lejos de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Mm? ¿Viste? Que si seguimos lo que la Biblia nos dice, ah, estamos hablando... O sea, hermanos y hermanas, escúcheme lo que les estoy diciendo Aquellos que me están viendo Estamos hablando de algo serio Estamos hablando vida o muerte Estamos hablando de almas Que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor Que no solo murió en la Cruz del Calvario Recibió todos esos cantazos Se mofaron de Él Él, él, él recibió todo lo que nosotros debíamos recibir. ¿Ah? Muere en la cruz del Calvario Todavía en la, en la cruz antes de morir dice Padre perdona a los que no saben lo que hacen Muere, pero ¿sabes qué? Como él dijo, iba a resucitar el tercer día Él está vivo, es un Dios vivo Él es nuestro sumo sacerdote Él está intercediendo por cada uno de nosotros ¿Quién tú te crees que eres para juzgar y condenar? Cuando tú necesitas de Dios también Ah, no te olvides de donde Dios te sacó, ese, ese es uno de los problemas máximos que hay dentro de la organización, estar legalista, estar con las enseñanzas falsas, está todo este, yo le digo este hocus pocus dentro de la iglesia y las almas se están perdiendo. Mm. El trabajo de nosotros es llevar el evangelio de Jesucristo ¿ah? Y aquellos que el Señor los ha puesto Para restaurarlos, los restauramos Aquellos que están puestos para disipularlos, los disipulamos ¿Para qué? Para, no para que se queden en la iglesia sentados calentando una banca Es para que cuando estén listos y el Señor los llame Que salgan a llevar el mensaje ¿ah? Que salgan y le digan lo que Dios ha hecho en la vida de ellos ¿ah? esto es serio mi hermano y les voy a decir mira la situación a nivel mundial mira lo que está sucediendo Cristo está por venir Cristo está por tocar la trompeta y muchos de aquellos que creen que se van a ir se van a quedar se van a quedar ok porque aunque tú no lo quieras aceptar tu corazón está apartado tu corazón está apartado porque no quieres reconocerlo porque lo que tiene religión en la vida tuya te crees que eres mejor que nadie Y aquí no hay favoritismo con Dios Todos somos iguales Delante de los ojos del Señor Inclusive nosotros que somos hijos de Dios Imagínate Él le tiene el amor y la misericordia Aquellos que no han aceptado a Jesucristo Todavía Él quiere que nosotros Él nos usa a nosotros Para traer a esa gente como los trajo a nosotros ¿Ah? ¿Por qué? Porque un día esto se va a acabar Y un día estaremos delante de la presencia del Señor ¿Ah? Así que tienes que tener cuidado, ¿ves? Mira lo que dice, sepa que el que haga volver al pecador de lejos de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que dejemos de juzgar y condenar a la gente, ya eso se acabó. Ah, ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en el libro de Colosenses Que en la cruz del Calvario Él clavó el edicto que había en contra de nosotros Lo dice bien claro ah, Clavó ese edicto que había en contra de nosotros ¿Por qué tenemos que los hermanos y hermanas a, a Sacar esa, ese edicto que estaba en contra de nosotros Y sacarlo y estrujándonos en la cara? No, no tenemos que seguir hacia adelante, te lo digo porque yo los amo, te lo digo porque alguien también me lo dijo, te lo digo porque tenemos que ayudarnos uno al otro. Yo pasé por todo esto, yo también era, juzgaba y condenaba porque creía que yo la tenía bien. No, yo he fallado, yo he fallado, hubieron momentos dados que fallé, hubieron momentos dados que mi corazón estaba apartado. ¿Ah? Cada uno tenemos... Mira, el único que sabe las coteras que hay en la casa es cuando tú cierras la puerta y llueve, tú eres el único que sabe dónde está la cotera. ¿Ah? Y Dios. ¿Ah? y Hay situaciones que uno pasa, ¿viste? ¿Ah? Y uno se aparta. Podrá ser uno aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cómo estás, hermano? ¡Oh, estoy bien! ¡En victoria! ¡Ah! ¡Eh! ¡Gloria a Dios! Y sabemos la jerga. Pero sin embargo te estás engañando tú mismo, tu corazón no está ahí. Eso es mentira. ¿ve? Y la Biblia dice que los mentirosos no van a ir al cielo. ¿Eh? Así que reconoce, ten amor por las almas. ¿Eh? Olvídate de estar juzgando. Mira esto aquí ahora para que ustedes vean. El honor más grande que Dios nos otorga es traer un alma hacia Él. Porque el que lo hace consigue nada menos que participar en la obra de su Hijo Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Wow, Nosotros somos... Ah, estamos en la obra. ¿Y Él vino a qué? Él vino a salvar al mundo. Él no vino a condenar al mundo. ¿Viste? Juan 3.16. Ustedes que saben de memoria eso. Juan ah, 3.16. Así que yo les voy a decir lo siguiente. ¿Ah? A pescar se ha dicho Por esas almas A buscar esas almas de una manera u otra A buscarlas por las radios A buscarlas por, por el Facebook A buscarla yendo afuera Dando tratados ¿Ah? A buscarlas dándole el amor de Cristo a ellos La gloria para Cristo Bendito sea el nombre de Jesús Maranata Cristo está por venir Mi hermano ¿Ah? Gloria a Dios. Ahora escuchen esto. Así que, mis hermanos queridos y hermanas en Cristo, no te olvides todos los miércoles hablando a tu conciencia que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Se despide su hermano Olegario y los pastores Eldras y Éricas del ministerio en las manos de Dios dirigido por el Espíritu Santo, de igual manera ellos se despiden y sigan orando por ellos y sigamos orando uno por los otros y como dije ahorita, a pescar almas, que todavía hay almas que hay que pescar y a restaurar a aquellos que están apartados y si estás apartado, reconocelo, ¿ah? Y humíllate delante del Señor. Que Él te levantará. Romanos capítulo 9. Le dijo a Moisés. Yo tengo misericordia con quien yo tenga misericordia. Y tengo compasión con quien yo tenga compasión. Es Dios el que hace la obra. No es el hombre. Así que me despido. Que el Señor me los contenía bendiciendo. Bendito el nombre de Jesús. Manténganos en oración. En el nombre de Jesús. Chao.